0: Hallo, hallo. Hi. Andrea hier und Dietmar von Wir, wir müssen reden. Dein Beziehungspodcast. Und heute gibt es eine ganz spontan, spontan, spontan Folge, weil bevor mir das aus dem Kopf rausrutscht, was ich unbedingt erzählen möchte oder was wir erzählen wollen, haben wir gesagt, okay, wir machen das jetzt gleich ganz spontan, ohne großartig Notizen. Ähm, wir sind ja nach wie vor in unserer tollen Fortbildung. Und bei dir passiert da ja was gerade.
1: Genau, aber jetzt mal langsam. Ich mag die Leute erst mal ins Bild mit reinholen. Wir haben Sonntagmorgen. Ich bin früh aufgestanden. <lacht> wie meistens. Also wie immer eigentlich vor, Andrea. Und habe so ein altes Ritual aufleben lassen, das wir von Anfang an hatten. Mhm. Ein Vorgucker-Kaffee. Wusste ich gar nicht. Bevor ich die Andrea kennengelernt habe, wusste ich gar nicht, was das ist. Das heißt, ein Kaffee ans Bett, bevor man aufsteht. Ja. Und da die Andrea noch im Bett lag, habe ich einen Kaffee gemacht und ihn ins Bett gestellt und sie natürlich liebevoll aufgeweckt, oder? Ja. Gut. Ähm, muss man ja Genau. Und dann sind wir halt ins, ins Reden kommen, gekommen, wie das uns immer wieder so passiert und landeten dann bei unserer momentanen Weiterbildung. Jetzt darfst du. Ich wollte nur, nur Sagen.
0: Wie schön, dass du das nochmal so aufschrei ja, äh, aufschreibst, äh. ja genau, zusammenfasst. Ja, es ist tatsächlich, sehr schön. Ich, wir haben ja hier nicht nur den Spitznamen der Wanderdüne, wenn meine Sachen überall rumliegen, ich bin ja auch das Murmelchen, weil ich nämlich diejenige bin, die abends manchmal dann bis um 12 irgendwie am Rechner sitzt und irgendwelche Sachen und Ideen noch umarbeitet oder noch am Arbeiten ist. Dafür komme ich morgens ein bisschen schwerer in die Pötte und ähm, deswegen ist das sehr, sehr schön. Also äh, eigentlich ist schon schon die Folge fertig. Wir können sagen, mach doch auch mal so Vorkucker-Kaffee. Nein, Quatsch. Wir wollten was anderes. Also wir machen unsere Fortbildung gerade. Und ähm, eigentlich bist du schon wieder dran mit weitererzählen, erzählen, weil, weil bei dir da ganz viel in den Übungen, die wir da machen, ganz viel in Bewegung gekommen ist. Und du im Moment ja gerade wieder die Phase hast, wo du morgens sehr, sehr früh äh, wach bist und dich dann hinsetzt und, wie du mir so schön sagst, Gedanken sortierst. Also während ich hier vor mich hinrüssel, <lacht> stehst du auf morgens um halb fünf, um halb sechs und, ähm, und meditierst oder äh, du nennst es eben nicht meditieren, sondern du sortierst deine Gedanken. Und was sortierst du da gerade so?
1: Ne, meistens so das vom Vortag, also das, was so aufgeploppt ist. Und ähm, wir hatten es in den letzten Folgen immer wieder natürlich auch von Emotionen, von meinen Emotionen, von, mhm. von Wut und Verärgerung. Und da tauchte heute Morgen dann auch, als ich mich so hingesetzt habe. Äh, und ich grab da ja nicht nach den Bildern, sondern ich gucke einfach, was so auftaucht. Und wenn es dran ist, ähm, angeguckt zu werden oder, oder bearbeitet zu werden, fällt es mir quasi vor die Füße. Und ich hatte als Jugendlicher, ich äh, aber doch schon ein paar Jahre mehr. Was ist, ja, also, es hört sich komisch meinst, an. Wie meinst du ein paar Jahre ja. mehr? Hast du ein paar Auf Jahre den Bockel, mehr? Ein Buckel wollte ich sagen, dann habe ich wieder gestoppt. Also, egal. Ähm, als du noch jung warst. Genau, wir machen es als Rechenbeispiel. Kind. Ich bin Baujahr 69 <lacht> und äh, war quasi. Meine Kindheit noch mit Atari auch, also Spielkonsole, die durfte ich mir kaufen von, äh, von kleinem Geld zu meiner Konfirmation und den Fernseher natürlich dazu. Und dann hat das Thema Computerspiele Einzug gehalten. Ich war jetzt kein Riesengamer oder Dattler oder sowas, aber auf jeden Fall schon viel oder gespielt. Und natürlich auch mit entsprechenden Verärgerungen, wenn man verloren hat. Ich habe immer Pitfall gespielt, keine Ahnung, ob du das kennst, aber es ist auf jeden Fall ein Atari-Spiel gewesen. Und bin da richtig ausgeflippt. Und was halt dann passiert ist, dass meine Mutter quasi wutschnaubend in das Zimmer kam und mich angeschnauzt hat und mir das Zeug aus der Hand gerissen hat und ähm, ja mit mir quasi geschimpft hat. Und ich dann gemerkt habe, hoppla, genau, also Emotionen. Also jetzt
0: in der in der wie heißt das Retrospektive Im Rückblick, genau. Im Rückblick. Danke. Retrospektive. Ich kann es. Rückblick. Rückblick. <lacht> Heute <lacht> im Rückblick festgestellt hast. Ähm, dass da was nicht okay war. Also, was nicht okay Wut war.
1: Genau, so, so ist es. Genau, Wut ist nicht die Verbindung, sondern ist nicht gewollt äh, oder ernt, darf, nicht ernt, sein. darf nicht sein und erntet quasi gegen Emotionen, gegen Wut. Ja? Mhm. Also, äh, passt ganz ähnlich zu unserem vorletzten, letzten Podcast. Ähm, das ist erstmal so die Situation, um dich damit in dieses Bild zu holen, worüber wir uns dann wieder unterhalten, haben die Andrea und ich zu sagen, naja, ähm, unsere Eltern wussten es nicht besser. Die haben das halt so gemacht, wie sie gedacht haben. Und dazu gab es dann quasi den Übersprung zu uns zwei, zu Andrea und zu mir.
0: Einen Zwischenschritt hatten wir noch. Okay. Und zwar der Zwischenschritt, dass ähm, ich gesagt habe, ja, nee, aber unsere Eltern haben mit Sicherheit auch irgendwann gesagt, ich mache es nicht so wie ich, mache es besser als meine Eltern. Ich mache es anders als meine Eltern. Und also bei meinen Eltern war das zum Beispiel so, dass mein Papa ja als Kind ganz viel Prügel kassiert hat. Und ähm, bei meinen Eltern oder in unserem Zuhause gab es das nicht. Also die, das war etwas, was sie sich felsenfest vorgenommen haben, egal wie sauer und wütend oder sonst was sie sind. Es wird niemals auch nur eine Backpfeife oder ein Klaps auf dem Hintern oder irgendwas geben. Und das gab es bei uns auch nicht. Und also das war das, was meine Eltern sich ganz, ganz sicher, haben wir auch mal drüber gesprochen, vorgenommen haben, das machen wir nicht, wir machen es besser. So, und dann kam eben dieser äh, Sprung ja auch zu uns und ich muss noch eins, nein, ich muss noch eins dazwischen schieben. Ich habe am Wochenende, wir sind auf dem Wochenmarkt gewesen gestern und ich habe eine junge Mutter mit ihren zwei kleinen Mädchen beobachtet, ähm, wo die waren vielleicht vier und sechs oder so, also irgendwie so um den Dreh und die große Schwester nimmt die kleine Schwester so in den Arm und die kleine Schwester fängt das Schimpfen an und will das nicht und, und bockt halt und, und, und zetert da rum und die Mama beugt sich zu der Kleinen runter und ich höre nur, wie sie zu ihr sagt und hält sie so ganz fest am Arm und dich nehme ich nicht mehr mit. Und ich habe so einen Schrecken bekommen. Und natürlich passieren solche Situationen und um Gottes Willen, ich will auch niemanden, niemanden verurteilen, ganz bestimmt nicht. Ich habe selber drei Kinder und ich weiß, wie, wie, wie man irgendwann wütend werden kann. Und genau da sind wir an dem Punkt. Wir haben uns auch irgendwann vorgenommen, es anders zu machen, es besser zu machen, ähm, weil uns Dinge aufgestoßen sind, die unsere Eltern vermeintlich unserer Meinung danach da, damals falsch gemacht haben. Und trotzdem haben wir genauso auch irgendwo Sachen verbockt. Ganz sicher sogar. Ganz sicher sogar. Also wenn ich heute mich mit meinen Kids unterhalte und die mir dann irgendwas von der stillen Treppe erzählen, ist es zwar lustig in dem Moment, aber wenn ich heute wiederum von einer Klientin höre, die dann eben sagt, so, sie hat ihre, äh, ihre Kinder, weil sie so einen Terror machen am, am, am Mittagstisch, dann ins Zimmer geschickt und dann gesagt, du kannst dich jetzt in deinem Zimmer austoben und wenn du dich wieder beruhigt hast, dann kannst du da rauskommen. Ähm, dann sage ich heute, um Gottes Willen, um Gottes Willen, tu das nicht. Weil dieses Gefühl will ja auch gesehen werden, diese Wut. Also es ist halt einfach ein unpassender Moment, aber es will ja gesehen werden und darf dann nicht sein und das hat Folgen irgendwann. Und dann fällt mir eine oh verdammt, sowas in der Art habe ich auch gemacht.
1: Ich auch. Es also beruhigt mir jetzt. Da, darum darum geht es ja auch. ja Also jetzt auch in dieser Folge zu sagen, hey, wir haben auch so viel sicher nicht richtig oder falsch gemacht bei der Erziehung, ähm, das unsere Kinder bis heute auch beeinflusst, ganz sicher.
0: Wir sitzen die vielleicht irgendwann ähm, mal bei einem Therapeuten. Und auch zu
1: wissen, das ist halt so, weil auch wenn man weiter zurückgeht, es gibt seit Jahrmillionen gibt es Menschen und seit Jahrmillionen gibt es Kinder und seit Jahrmillionen gibt es Erziehung. Und eigentlich müsste seit Jahrmillionen ja quasi die Erziehung, immer noch besser werden, immer noch feiner, mhm. immer noch fühliger, immer noch äh, schöner, immer noch und dann merke ich schon, nein, das stimmt irgendwie.
0: Nein, und Das laufen heute immer noch Leute rum, die sagen, unsere Kinder heute Abend haben keinen Respekt mehr und sind stinkend faul.
1: Genau, also von dem her, wir, wir machen Fehler in der Kindererziehung, wir tun Dinge, die wir nicht tun sollten, das ist einfach so. Ähm, ist mir dann aber vorher eingefallen, wie cool wäre das, wenn wir mit unseren Kindern ins Gespräch auch gehen und mit ihnen direkt solche Dinge mal besprechen oder, oder, oder auflösen oder gucken, was es da braucht oder wie es ihnen damit geht. Vielleicht sagt ihr ich habe da überhaupt kein Problem damit gehabt, auf die stille Treppe mich setzen zu müssen und schweigen zu müssen, weil der Mama das nicht passt. Aber es gibt eben verschiedene Möglichkeiten und Wege, damit umzugehen. Und der erste Weg ist ganz sicher, dich nicht zu verurteilen. Und auch da, du hast gerade gesagt, schweben wir in beiden nicht über, über dem Boden, weil wir mit sechs Kindern kannst du ganz schön viele Fehler
0: machen. <lacht> ja, genau. Die.
1: In der Erziehung. Und trotzdem wenn wir gemeinsam draufschauen auf all unsere sechs Kinder, sagen wir, wow, also wir haben, glaube ich, auch ganz schön viel richtig gemacht.
0: Reinhard May hat es in einem Lied mal sehr, sehr schön beschrieben, oder in einem Interview, glaube ich sogar. Ähm er hat damals gesagt, und das ist schon richtig lange her, weil ich glaube, dass sein, einer seiner Söhne, ähm, der war Punker, und zwar so, so richtig, und der hat äh, dann, und er selber, weißt du, Reinhard May ist ja so Pazifist oder oder Friedenslieber, und der hat gesagt, wir wollten alles anders machen als unsere Eltern und haben mit Sicherheit auch ganz, ganz viele Fehler gemacht. Aber solange wir diese Fehler mit ganz viel Liebe gemacht haben, <lacht> Okay. Ging es wieder. Und ähm, ich will jetzt niemandem unterstellen, so ich hau dir eine rein, weil ich dich ja so lieb habe. Ähm, nein, um Gottes Willen, solange es um Gewalt geht oder so, überhaupt keine Frage, aber wir lieben ja alle unsere Kinder und trotzdem machen wir Fehler. und wir sitzen da und arbeiten unsere Geschichten auf. Also wir jetzt als Erwachsene, obwohl wir als, äh, als Berater, als Therapeuten tätig sind und helfen anderen Menschen dabei, arbeiten unsere eigenen Kindheitsgeschichten auf und stellen dann fest, unsere Kinder werden irgendwann an den gleichen Punkt unter Umständen kommen. Beziehungsweise sie sind heute vermeidende Bindungstypen oder ängstliche oder sichere Bindungstypen, weil sie in ihrer Kindheit, nämlich mit uns als Eltern, gewisse Dinge so und so erlebt haben. Und wie cool tatsächlich wäre es, sich da hinzusetzen und zu sagen, lass uns mal gucken, was ist denn da? Also ich habe heute bei manchen Sachen echt ein schlechtes Gewissen. Also wie gesagt, es ist so, oh echt, da machen sich meine Kinder lustig drüber und, und ähm, trotzdem habe ich so ein paar Punkte, ich sage, ja, das habe ich mit Sicherheit auch nicht erst reingelöst. Und und das war mir heute Morgen so bewusst und deswegen habe ich gesagt, ja, lass uns mal gucken, was unsere Kids dazu, er mhm. dazu erzählen. Wobei,
1: auch da, also ja, wir können das natürlich mal anbieten, ansprechen, aber auch da halte ich wenig von Zwangsbeglückung. Ja, ne. Das heißt, wir werden da jetzt nicht losziehen und... Familienrat! Äh, ja, genau, da irgendwelche Dinge hervorzerren. Ähm, das kommt schon, ich glaube, es geht nur darum, dass wir uns beide dafür öffnen, dass wenn das dran ist, wenn wir den Impuls haben, das anzusprechen oder da mal ins Gespräch zu gehen mit dem einen oder anderen, eben nicht mit dem schlechten Gewissen, sondern mit einem, okay, äh, ja, wir haben ganz sicher viele Dinge gemacht, die man hätte anders machen können, um, ja, um mit unseren Kindern gemeinsam auch da in die Verbindung zu gehen und einen gemeinsamen Weg, den wir eh auch haben, aber einen noch intensiveren Weg zu gehen.
0: Und insofern war wieder mal ein Abend äh, Weiterbildung so, so wertvoll. Und zu der Weiterbildung haben wir auch definitiv noch eine zweite Folge, bevor es nächste Woche da weitergeht, weil es ganz viel, natürlich, wie soll es in der emotionsfokussierten Therapie anders sein, um Gefühle ging. Und zu denen haben wir noch eine Menge zu erzählen. Und das werden wir in der nächsten Folge tun, wenn es eben um ähm, ja, offen liegen die Gefühle oder nicht erwünschte Gefühle und welche Gefühle liegen drunter. Also wir haben nochmal eine Menge zu erzählen und jetzt ähm, gibt es Frühstück.
1: Ich wollte es gerade sagen. Kaffee ist schon durch. Kaffee ist schon
0: durch, jetzt gibt es ein leckeres Ingwerwasser und ganz lecker Brötchen und Frühstück. und frische, selber gemachte Marmelade. Das stimmt, genau. Also insofern ganz viel Liebe am Sonntag. Die Rama-Familie ist unterwegs, erinnert oh mich. Weil Gott. wir gerade bei Kindheit waren, ja. kam mir dieses familien oh, in Gottes den Willen. Sinn. Das war ganz schrecklich. Also wir haben es nicht ja. so, wir schlusen hier so ein bisschen vor uns rum in Jogginghosen und Sonntag halt. Genau. In diesem Sinne, ihr Lieben, habt einen schönen Tag, wenn ihr unsere Folge hört. Genau. Und habt euch einfach
1: lieb. Genau, sei, ich wollte gerade sagen, sei liebevoll zu dir. Bis bald. Tschüss.